1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood, sono Lorenzo e qua con me da RTR99 c'è come sempre David
2: Guarnieri, ciao David, ciao ciao Lorenzo, eccoci qui di nuovo, dovrebbe essere la puntata numero 24, lo dico bene.
1: Eh dici bene David, sono esatto. tante settimane considerato che andiamo avanti appunto da, da ormai da, dall'inizio della da stagione, settembre. da settembre, eh per sì, cui insomma sono eh. già 24 settimane che vi teniamo compagnia, considerato poi il periodo insomma di pausa di Natale. noi siamo qua per eh, farvi ascoltare tanta musica, farvi ascoltare sigle della programmazione di Radio Animati che magari vi possono essere sfuggite o che magari non non, non vengono spesso richieste nei programmi come quello di di Pellegrino, di Select e quindi insomma ci siamo noi e scegliamo sigle che si spera, insomma possano mettervi di buon umore. Per aprire la puntata di oggi... Vi riporto nell'estate del 1979, quando la Rai decise di dedicare uno slot del proprio palinsesto alla riproposizione di alcuni film e telefilm. Classici, definiti dei classici della tv dei ragazzi dell'epoca l'appuntamento era per le 19.20 di sera nel preserale prima dell'almanacco del giorno dopo il mitico almanacco del giorno dopo e ovviamente anche prima del TG delle 20 e fu così che Tarzan, Zorro, Furia, Rintintin tornarono a tenere compagnia ai giovani telespettatori di quest'estate di fine anni 70 ehm, e devo dire che non erano appunto alcune volte film che venivano suddivise più, su più puntate parte altre volte invece erano telefilm e avevano la durata giusta per quello slot televisivo anche se questo spazio non veniva accreditato ufficialmente sulle guide televisive dell'epoca chissà perché questo contenitore venne definito con il titolo Arrivano i vostri e per l'occasione ne fu realizzato anche una simpatica videosigla animata abbinata ad un brano firmato da Luigi Albertelli con musica di Bruno Tavernese il brano è molto carino ma in un certo senso ci ricorda eh, probabilmente in modo involontario secondo me che la tv dopo l'arrivo di Goldrick è cambiata e bisogna quindi guardare al passato seppur non remoto eh, per riunire tutta la famiglia davanti alla tv quindi questo ciclo di film secondo me già per l'epoca aveva un po' un sapore nostalgico tant'è che nella sigla viene detto nel testo proprio dai papà c'è furia che piace tanto anche a te quindi (ride) fa fa sorridere però nel giro di pochi anni ehm, è è proprio cambiata la tv dei ragazzi tu che dici david è è stato così
2: in quel periodo eh sì poi diciamo la la tv dei ragazzi ha sempre rappresentato un momento importante anche per la storia televisiva della RAI però diciamo che eh, appunto la tv stessa dedicata ai più piccoli a partire dalla metà degli anni 70 ha assunto un'importanza sempre crescente davvero maggiore poi Adesso sembra veramente un'epoca Paleolitica se vogliamo perché non c'è più Quasi nulla riservato ai ragazzi Soprattutto su Rai 1 Però l'epoca era davvero una fascia molto ambita
1: Altra curiosità sul brano che ora ci andiamo Ad ascoltare è la, L'apprezzabile citazione che Luigi Albertelli fa nel testo Alla più famosa sigla di Tarzan lo fa Firmata da Andrea Lovecchio per cui Questo è, <ride> è molto carino È un, un pensiero ricordo a questi due grandi autori Che ci hanno purtroppo esatto. lasciato proprio Recentemente esatto. a cantare la sigla che fra poco ci ascolteremo, un gruppo di coristi fra cui secondo me non è difficile riconoscere lo stesso Tavernese nei cori, per cui la famiglia Rossi con questo pseudonimo si presentavano e il brano si intitola Lo dice la mamma.
3: C'è tutta un'avventura intorno alla tv, il nonno sogna di essere sì.
2: rossi con lo dice la mamma, e adesso Lorenzo, guarda un po' che cosa ti propongo, una sigla del sabato sera. Ah, oh, che novità, è ah, vero. Finalmente il sabato. Guarda, eh. secondo me, nelle ultime puntate
1: eri un po' distratto dal sabato sera, quindi sì, secondo me è un piacevole ritorno. In, in quale esatto. anno andiamo del sabato sera?
2: Andiamo a riparlare di un programma che abbiamo già citato, credo, se non ero nella seconda puntata di questo Monday Mood La trasmissione si intitolava proprio Sabato Sera, ed era la versione del 1967 di Studio 1. Eh, diciamo così la trasmissione più o meno eh, rimase quella famosa diciamo legata agli show dal 1961 al 1966 però sempre naturalmente con la regia di Antonello Falqui però eh, si cambiò location tornando alla prima sede storica di Studio 1 quindi si passò dal Teatro delle Vittorie di Roma allo Studio 1 di Via Teulada sempre a Roma sabato sera appunto la versione aggiornata di studio 1 completamente cambiata anche a livello di, di scenografia, una scenografia originalissima di Zikoski con uno studio tutto bianco con praticamente due mh, fasce laterali occupate dal pubblico e dall'orchestra diretta da Bruno Canfora e così al centro c'era, c'erano naturalmente i protagonisti dello spettacolo eh, Mina che era la conduttrice di questo sabato sera 1967 affiancata da Franca Valeri nel ruolo della signora Cecioni, la sora Cecioni eh, la bellissima Lola Falana, la ballerina esotica che così sconvolse il pubblico con la sua sensualità e un altro cantante Red, particolarmente eh, apprezzato dai giovani in quel periodo, e parliamo di Rocky Roberts che aveva già avuto un un, un certo successo interpretando la sigla di Bandiera Gialla nel 1966 il programma radiofonico con Gianni Boncompagni e Renzo Arbore e la canzone era T-Bird e appunto la Rai decide di chiamare Rocky Roberts e inserirlo nel cast di questo importantissimo show del sabato sera intitolato proprio Sabato Sera senza forse troppa eh, fantasia però il risultato è ottimo la trasmissione conquista 18 milioni di telespettatori, Noi quando diciamo queste cifre no? quando le, le ah, snoccioliamo sì. ci viene da ridere no? <ride> è vero è
1: vero le diciamo con nonchialanze <ride> ma per
2: l'epoca erano veramente una roba pazzesca eh, eh sì, eh sì. e appunto la sigla finale chiaramente è cantata da Mina l'abbiamo già sentita nelle passate settimane in Mood, e si intitolava conversazione questa sera però vi vorrei far ascoltare la sigla iniziale famosissima, interpretata proprio da Rocky Roberts il suo successo più grande e parliamo di Stasera mi butto il motivo è firmato da Antonio Amurri che appunto si occupò dei copioni dello spettacolo assieme a Maurizio Jurgens e la musica manco a farla apposta sempre di Bruno Canforo un shake molto divertente, indiavolato adattissimo proprio alla voce e alla personalità di Rocky Roberts e la canzone diventa subito un vero tormentone oggi si usa definire così i, i brani All'epoca questa definizione forse non si usava Però fu davvero questo Insomma una canzone che tutti, tutti e tutti Dai bambini fino alle persone anziane Fischiettavano e cantavano Nei nei mesi naturalmente eh, seguenti La trasmissione Che eh, tra l'altro permise a Rocky Roberts Di arrivare al numero uno in Hit Parade E come se non bastasse anche a vincere la quarta edizione del Festival Bar, quindi mi sembra mica male come
1: bottino, no? No, mi sembra un grandissimo successo e poi una di quelle sigle o quei brani che è riuscito nonostante ormai siano passati un bel po' di anni a restare Eh immortalato nel tempo
2: sì sì, cioè anche le generazioni più giovani comunque conoscono e apprezzano un motivo come questo, è diventato anche un modo di dire, stasera mi butto insomma anche una trasmissione televisiva, no? È diventato proprio
1: parte del nostro linguaggio magari uno non conosce tutta la canzone tutta la sigla, però almeno il Tornelli, eh, esatto, l'incipit di stasera mi butto lo conoscano tutti. Bene, allora ascoltiamoci Rocky Roberts.
4: mi credevo che invece no, invece no tu guardavi tutti meno me e io credevo invece che ho deciso che mi butterò e qualche cosa combinerò questa volta non ci sono se per me tutti adesso toccame. a me stasera mi buttò mi buto con te. E eh, faccio di tutto. E eh, faccio di tutto. Pastore con te. Hey. Sei per caso tu non credi che in vece si enveje si. Bel momento che mi be qui. Mi sembra che in vece si. O de chiso che mi butero. Fa' cosa che tu, questa botta non ti sono, io non parlo a desa toccate. Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto cantante. E faccio di tutto, e faccio di tutto, restare con te. ma desa toccate, ma desa toccate. Stasera
1: mi butto Rocky Roberts Monday Mood su Radio Animati. E dal sabato sera passiamo invece alla domenica sera degli anni Ottanta. E più esattamente alla fine degli anni Ottanta, quando nel 1988, terminata l'esperienza del drive-in su Italia 1, il cast della trasmissione inizia a prendere strade diverse. Da una parte Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio che approdano a Canale 5 per audience, e poi in quello stesso periodo partirà anche Striscia la Notizia. Dall'altra Zuzzurro e Gaspare, Giorgio Faletti e tanti altri comici danno il via il primo gennaio del 1989 su Italia 1 ad Emilio, un videogiornale, così veniva definito all'epoca, che attingeva dalla cronaca per realizzare sketch e un tipo di comicità che contava moltissimo sull'improvvisazione Nel cast delle due stagioni trasmesse da Italia 1, oltre già citati, ci sono anche Teo Teocoli, Silvio Orlando, Enrico Beruschi, Atina Cenci Carlo Pistarino, Gene Gnocchi e tanti altri Più che sulla satira politica la redazione di Emilio punta a trovare le notizie ad una colonna quelle che possono essere un po' sfuggite ai lettori dei giornali ma che si prestano benissimo per commenti fulminanti o brevescinette e il tutto in un clima molto scansonato ma devo dire anche eh, forse rispetto al drive-in anche un po' meno goliardico ecco diciamo così ampio spazio invece viene dedicato allo sport ed essendo la tv commerciale all'epoca ancora registrato come si faceva per poter parlare dello sport la domenica sera veniva registrato, il gran parte del programma il sabato la domenica pochi minuti dopo la fine delle partite si registrava l'inizio del programma quindi si attendevano i risultati della schedina per registrare la prima parte veniva tutto montato e poi veniva mandato in onda come ho detto prima tanti personaggi creati dal cast ricordiamo sicuramente Teo Teocoli nei panni di Macio Camicio e Peo Pericoli e Giorgio Faletti nelle vesti dello stilista Franco Tamburino con la sua immancabile
2: cameriera ad Alpina era molto molto divertente devo dire che a anche questa non vuole essere una critica o forse sì anche devo dire le reti Fininvest ancora si chiamavano così proponevano dei dei prodotti se vogliamo rivolti al pubblico giovanile ma anche di grande qualità come questo. Esatto infatti secondo
1: me la cosa che Emilio colpì, era proprio un livello qualitativo, ma se vuoi anche del cast stesso, eh, certo, che erano certo. tutti attori di un certo livello e si contava meno sulla battuta facile, ma proprio sulla bravura degli attori stessi nel, nell'improvvisare esatto. nel gestire lo spettacolo. Perché il titolo, Emilio? A questa domanda Zuzzurro e Gaspare, che di fatto erano gli autori principali del, del programma nonché ideatori della trasmissione rispondevano che non c'era un motivo specifico era un titolo che era venuto così e che suonava bene. Tra l'altro va detto che la coppia di attori milanesi Dopo essersi conosciuta nel giro dei cabaret di Milano Debuttò in tv nel 1978 Nel programma Rai Non Stop E pensate, ho scoperto che all'inizio Dovevano essere addirittura un quartetto Insieme a Barbara Marciano e Marco Columbro Ma all'ultimo oh. loro due rinunciarono Per cui eh, dovevano formare un quartetto di comici Poi alla fine gli altri due si tirarono indietro E nacquero così E Zuzur e Gaspari Veniamo alla sigla La sigla di apertura eh, resta a mio avviso una delle più divertenti e iconiche sigle di quel periodo è stata scritta da Zuzure Gaspare con Cristiano Minnellono e per le musiche Gian Piero Ameli e a cantarla è sostanzialmente tutto il cast della prima
2: stagione e secondo me questa resta una sigla intramontabile eh sì sì e poi tra l'altro nell'88-89 devo dire che Italia 1, Canale 5 Riuscirono a piazzare tre sigle Veramente incredibili A livello di vendite, di popolarità E sono ancora notissime eh, Intitolate appunto Emilio, eh, c'è da spostare Una macchina e la notte vola. E la notte vola, sì, sì, tre grandi X. Noi ci ascoltiamo, qua Emilio
3: ai, ai ai se faccio un figlio Ai 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 lo chiamo Emilio Sempre il meglio di
0: Basilio
3: Se la femmina non so
0: Aspettava
1: vestito a festa, con tre hamburger nella tasca e dei cavolini di Bruxelles.
3: Quando vide una donna bianca, tutta un fino all'anca, si scaldava la poveretta con un elegante copertone. Lui la
4: volle possedere, ma lei era un carabiniere, travestito da brasiliano per arrotondare un po'. Ai ai ai, se faccio un figlio,
3: ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre di Basilio se una
0: femmina non so. una monaca un po' foca che soffriva di pelle noca
3: non
1: amando le
0: calze nere
1: passeggiava coi co-op. che fratriccheco tentatore le mostrò le giarrettiere e per fargliele provare
5: la
3: invito nel suo iglù Poca per natura, quando è nuda ha paura, senza qualche precauzione la felice non ti dà. Ai 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 se faccio un figlio, ai 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 lo chiamo il Emilio, sempre il meglio di Basilio, se una femmina non so. di fastidio, che Santa è una mia non so hey, Ai 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 se faccio un figlio, ai hey, ai ai lo chiamo Emilio sempre il meglio di fastidio che quando arriva ma uno con un parla sempre con Cipilio
2: Di Emilio, naturalmente sigla dell'omonimo programma del 1988. Adesso, mh, domenica pomeriggio, tu hai parlato di domenica sera, io torno indietro e nel tempo e nell'orario, diciamo così <ride> 1980. La eh, Lotteria Italia, lo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia 8081 Si intitola Scacco Marto, Anche di questo mi pare abbiamo già parlato Mi sembra proprio di sì ascoltando la canzone di Laura Troschele e Pippo Franco Scacco Marto. Sì,
1: bravissimo, appunto. è vero
2: Il programma abbinato alla Lotteria Italia ha avuto per tanti anni anche un, un appendice pomeridiano Inserito all'interno di Domenica In, Che solitamente veniva chiamato Fantastico Bis Ma cambiando anche il programma nel 1980 legato alla Lotteria Italia cambiò anche il titolo della trasmissione, appunto, eh, sempre inserita all'interno di mh, Domenica in con Pippo Baudo. Appunto il programma anteprima di Scacco Matto si intitola Fuori 2, ideato da Adolfo Perani, appunto, condotto da Pippo Baudo. All'interno di questa trasmissione vengono selezionati i concorrenti che poi avrebbero partecipato a Scacco Matto, la trasmissione eh, abbinata alla Lotteria Italia 80-81, appunto, con Pippo Franco, Laura Trosci e Claudio Cecchetto e insomma tra un gioco e uno sketch presente in questo fuori 2 c'è naturalmente la sigla che apre e chiude la trasmissione, un motivo molto divertente intitolato La Balena firmato a Giorgio Calabrese da Pippo Caruso che è anche eh, l'arrangiatore di questo motivo molto simpatico interpretato da una brava e simpatica artista un'amica vera del pubblico l'abbiamo avuto anche eh, come recentissima testimonianza all'ultimo Sanremo e parliamo di Orieta Berti
1: che si si prestava bene secondo me un repertorio di canzoni per bambini
2: poi aveva già avuto un certo successo anche con Barba Papà era proprio del 1980 se non erro quell'album 79 probabilmente 79-80
1: sì sì sì, ci siamo siamo.
2: e comunque questo 45 giri appunto La Balena eh, vendette Vendete davvero tanto riuscì ad entrare nella top 10 dei dischi più venduti in un periodo davvero contrassegnato da tantissimi successi, entrare nella top 10 all'epoca era difficilissimo eh.
1: c'era tanta agguerrita concorrenza anche fosse solo a livello di sigle
2: esatto e, tra l'altro una cosa curiosa sul 45 giri che uscì per l'etichetta Cinevox la balena viene così attribuita alla trasmissione televisiva Domenica Inn Chissà perché forse non avevano ancora avuto il titolo effettivo Quando appunto stamparono i 45 giri Chissà magari per far più richiamo sul 45 mm. giri Per dare più però beh, darsi, non lo so. Può darsi Oppure magari un cambio all'ultimo Potrebbe anche essere <ride> Potrebbe anche essere Sì sì eh, chissà Bisognerebbe chiedere la orietta aperta Chissà se la orietta non penso Non secondo, penso,
1: secondo, non, secondo penso non penso Non <ride> penso
2: <ride> vabbè ascoltiamola che comunque è molto molto piacevole e divertente
5: come grande e come grossa la balena porta 11 trichechi sulla schiena ha un sorriso di 6 metri la balena ed una cosa buffa in più la doccia che dal basso sale su mm. verso il polo dove vive la balena per 6 mesi il sole spunta a ma malapena non esiste un trampolino un'altalena e bene o male esiste chi non è felice di restare lì, un piccolo esquimese di stare in un igloo e avere freddo non ne poteva più, con il pollice per aria un ghiacciaio cavalcò e un passaggio che passava domandò. E la valle si fermò e a salì. Voglio andare non so dove, dove trovo non so che, ma bisogno di pellicce non ce n'è. E la balena lo guardo e senza dirne sì né no, dal volo nord si allontanò, e verso il caldo navigo. La balena è un transatlantico che non si ferma mai, senza elica, timone e marina. Col suo piccolo esquimese sulla schiena, è partita in un baleno la balena, è arrivata in Portogallo per la cena, e avanti tutta testa in giù, in rotta per il caldo, per il su. Mm. E se è vero come vero, certamente, che c'è stato qualche caso precedente, stare dentro è molto meno divertente. Stocce, ma dorso di balena tu vedi dove vai, si fanno incontri che non speravi mai Per gabbiani, per cani, cormorani e per le gru, è una grande porta aerei tutta blu E la balena va e va, fin dove prende allo zorro delle azzorre per un pelo si salvò, e canari e canarini salutò. E la valena continuò, e sempre avanti navigò, così alla fine si trovò, un'altra volta al volo nord. Ma io so che non a caso si trovarono lassù, perché casa dolce casa anche un iglu, Applaudito dalle foche ride il piccolo e fa abbronzato sembra un eschimo al cacao, sbuffa e parte la balena dove vada non si sa, forse stanca e a dormire se ne va.
1: La domenica di tanti anni fa con Orietta Berti e la sua balena continuiamo a scorrere la playlist di Monday Mood e parliamo dell'inchiesta del commissario Megre con protagonista Gino Cervi nel famoso commissario nato dalla penna di George Simenon. Più volte abbiamo ascoltato sigle qua su Monday Mood e devo dire che hanno riscosso anche un certo interesse, ci avete chiesto di trasmetterle tutte, per cui piano piano ci arriveremo Oggi vorrei parlarvi dell'ultima stagione di questa fortunatissima serie, la quarta, trasmessa dalla nel settembre del 1972 a distanza eh, di tre anni dalla precedente il successo della serie e la bravura del suo cast di attori sono arrivati anche oltre alpe eh, pensate un po e eh, hanno persino creato qualche imbarazzo in francia dove simenon si è lasciato sfuggire testuali parole nessuno dei miei greffi finora portati sullo schermo o sul teleschermo è perfetto ma il migliore è cervi Apri cielo,
4: Perché uh, Jean Gaben
1: piccolo. Ovvero il più celebre Maigret cinematografico Non l'ha prese benissimo Come potete immaginare Però Fu una grandissima soddisfazione Per il nostro okay. Gino Cervi Tornando all'Italia L'attesa per la quarta stagione È alta Anche perché Le altre avevano Catalizzato di fronte allo schermo Una media di 14 milioni Di telespettatori Torniamo a parlare appunto Di indici d'ascolto Stratosferici Dell'epoca Ma Ancora più importante Era eh, L'abbiamo detto L'indice di gradimento Del 78% Pensate un po' tuttavia la serie precedente quindi la terza stagione aveva lasciato un po' spiazzati i telespettatori perché fu scelto di ambientare le vicende nella Francia attuale di quel periodo e non quella del, degli anni 30 del Novecento. e questo fatto aveva tolto un po' di quel fascino di Parigi del passato e l'indice di grandimento era leggermente sceso per la nuova stagione si girano tre episodi divisi in due puntate in cui si respira sempre un po' eh, questa questa sensazione della serie che sta per finire con il protagonista non solo intento a risolvere i casi ma anche a confrontarsi con un mondo moderno della polizia che inizia a sfuggirgli di mano insomma ci sono proprio approcci diversi e si vede questo contrasto non a caso l'ultimo episodio si intitolerà Maigret in pensione nonostante questo al debutto televisivo del 1972 sia il regista Mario Landi che Gino Cervi non si sbilanciano sulla possibilità che possa esserci una quinta stagione magari basata sulle memorie di Maigret Cervi all'epoca. Dichiaro anche, anche questo è molto molto carino, l'ho recuperato da un vecchio vecchio giornale Forse Maigret è tra tutti i personaggi che ho interpretato quello che prediligo e che amo di più Ho voluto bene a Peppone vicino a Don Camillo ma Maigret lo sento mio Forse se non fossi stato Gino Cervi avrei voluto essere Maigret E quindi insomma una bella dichiarazione di di amore per il personaggio da, da, da parte del suo interprete Purtroppo però... Un seguito non ci sarà, anche perché Cervi nel 1972 ha 71 anni ed inizia a essere anche un po' poco credibile nei panni di un commissario ancora in servizio. E in più, ahimè, il 3 gennaio del 1974 scomparirà, quindi solamente due anni dopo. Parlando della sigla della quarta stagione, che fra poco ci ascolteremo, c'è una scelta particolare da parte della casa discografica che se ne aggiudicò la realizzazione, ovvero affidarla a grandi autori, ma <ride> di scommettere su una sconosciuta cantante marchigiana questa Amanda eh, da più parti viene accreditata come una cantante marchigiana ma io personalmente Davide, non so se tu sai qualcosa di più non so molto più di lei no, bella voce, no, no. aveva fatto un 45 giri prima di, eh, di questo però sostanzialmente mh, poco più e anche poco oltre, due i brani sì. uno si intitola Se non ci sei tu eh, eppure essendo stampato sul lato A era la sigla di chiusura ed era filmata da Claudio Mattone e da Mario Landi. lato B, invece troviamo la sigla di apertura che fra poco ci ascolteremo intitolata Il respiro di Parigi firmata da Dario Farina Franco Migliacci e Piero Pintucci per cui vedete grandissimi autori che poi affidano questo brano a una cantante bravissima perché ha una bella voce però veramente sconosciuta quindi eh, ascoltiamocela la sigla di apertura Il respiro di Parigi con Amanda
5: Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che bella.
2: era Amanda con il respiro di Parigi dall'inchiesta del commissario Megre. Adesso una cosa completamente diversa, ritorniamo negli anni 80, 1985. Eh, a giugno appunto di 36 anni fa esce una rivista, un mensile, eh, un rotocalco molto molto importante che diviene anche un rotocalco televisivo, ecco diciamo così. Il nome è Chuck, la prima copertina è dedicata ad Harrison Ford nei panni di Indiana Jones e quello ve lo posso anche eh, così dire perché è un ricordo personale, mi ricordo che il, il, um, il mensile andò subito esaurito, praticamente non, io non riuscii a comprare la prima copia di questo, <ride> di questo mensile perché appunto andò subito esaurito e vabbè pazienza poi naturalmente è andata avanti per tanti e tanti anni questa rivista con grande successo è ancora pubblicata peraltro non con grande eco rispetto al passato però è ancora presente nelle edicole italiane e eh, dato il successo di questo questo mensile Italia 1 ne propose anche una versione televisiva appunto questo rotocalco televisivo ideato da Giorgio Medail, Anna Praderio e Pierluigi Ronchetti che va in, in onda a partire dal 1986 però facciamo un passo indietro, per il lancio della mm, rivista Chuck viene addirittura utilizzata una, una canzone, un singolo viene pubblicato intitolato appunto Movies, mi sembra evidente, dato il mondo cinematografico di Chuck e viene interpretato da un duo, gli On hair ovvero sia anche in questo caso è un gruppo che ha inciso praticamente solo questo, Carmelo la Bionda e Manuela Pedratti. Naturalmente Carmelo la Bionda è uno dei due protagonisti musicali del duo I la Bionda assieme al fratello minore di Carmelo, Michelangelo. La sigla diventa anche un bel successo. Sì, sì, è vero, è vero. Ricorda molto da vicino atmosfere <ride> di un altro brano, <ride> già <sentite>. diciamo.
1: <ride> già sentite, però del resto eh, l'intento era quello di promuovere una rivista. Che certo. aveva proprio questo come, come focus: il cinema, per cui eh, era in qualche modo anche una citazione, secondo esatto. me. E devo dire che quel periodo editoriale di Chuck Tutto TV, Sorrisi e Canzoni mm-hmm. per me resta magico. Erano veramente È, tre magico. belle riviste complementari fra di loro ed erano un immancabile
2: acquisto in edicola, almeno per me. Condivido: assolutamente sì. Assolutamente sì, e tra l'altro anche Sorrisi, ebbe, chiaramente la, la sua canzone era proprio Sorrisi dei New Glory, ma l'ebbe anche tutto che era The Best of My Love di John Riley. Dico bene,
1: esatto, esatto. Ognuno aveva le sue, <ride> le, le la, la, su- la sua sigla, la sua sigla. La sua sigla. <ride> Sorrisi ebbe appunto prima i New Glory, poi Sorrisi's Magic, sempre dei Labionda. Cioè,
2: è vero, è vero, è vero. È un, un caso abbastanza curioso. Beh, ma i mitici anni 80 davvero ci hanno regalato tantissime, tantissime cose. Forse sono. Diciamolo, degli anni più belli forse, no?
1: Indubbiamente, indubbiamente, mm. ci mancano, ci mancano quelle riviste, mm. ci mancano eh, quell'accuratezza con cui venivano scritte anche le, le, i servizi, guarda, mm. una banalità, anche solo la qualità della carta su cui venivano stampate,
2: È vero, per cui è, vero è, è vero, è vero, sì, sì, sì. Eh, vabbè, insomma, vogliamo allora fare un tuffo all'indietro Nella nostra macchina del tempo con eh, On Air e la loro Movistar
1: Ionair su Radio Animati con <ride> Movies. <ride> Vabbè, svegliamo che cosa ci ricordava un po' questo brano, però eh lo, lo amiamo lo stesso. Lo amiamo lo stesso. Certo. Nella primavera del 1985, terminato Fantastico 5, prese il via un nuovo varietà su Rai 1, intitolato Il Tasto Matto, ovvero lasciate il telecomando che i canali ve li cambiamo noi. Padrone di casa, Pippo Franco, nei panni di un inventore di un telecomando speciale, capace di portare la realtà del mondo in casa e viceversa, per la felicità di tutti i teledipendenti amanti dello zapping, anche se in quel periodo, secondo me, il termine zapping, che dici Davide, secondo me ancora non Usava nell'85 no, no, il termine, no, il termine no. zapping, si iniziava forse a dire teledipendenti sì, ma sì. zapping no.
2: no, no, no. No.
1: comunque al tasto matto si ironizza su tutto nel perfetto stile di Enzo Trapani che firma la regia e anche i testi insieme a Pippo Franco ed altri autori in ogni puntata nasce così il palinsesto di una piccola emittente televisiva denominata Telepower eh, non a caso perché era gestita <ride> da Romina Power che era appunto eh, nel cast insieme a Pippo Franco che invece faceva, teneva i panni di questo scienziato pazzo telegiornali, pubblicità, sceneggiati, balletti, quiz tutto il meglio e il peggio della televisione Veniva sintetizzato all'interno del tasto matto A differenza dei classici varietà Non ci sono ospiti esterni Bensì un nutrito no. cast di ospiti fissi Fra cui Amy Stewart, Albano Carrisi eh, Martin Brochard E soprattutto il mitico grande trio Solenghi, Lopez, Marchesini Che sostanzialmente debuttarono Proprio in questa varietà Con i loro esilaranti spot La telenovela, il famoso Pedro, Quiz, TG Con la Marchesini nei panni di Matilde Racchia Indimenticabile esatto. Matilde Racchia del, del TG 8 esilaranti puntate eh, che per fortuna incredibilmente sono disponibili su Rai play, <ride> questo ve lo, ve lo diciamo se non l'avete sì, ancora sì, visti con una sigla di apertura che fra poco ci ascolteremo intitolata Fuffi Fuffi ed interpretata da Pippo Franco Fu una trasmissione forse non di grandissimo successo però in qualche modo che dici fu importante se non fosse peraltro di lanciare il trio
2: Sì, eh, sì andò bene diciamo non fu proprio un trionfo però resta importante per alcuni motivi proprio perché purtroppo è l'ultima comunque di, di successo di, diretta da Enzo Trapani e poi ci fu questo grande debutto del trio Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi subito apprezzati da critica e pubblico e poi c'è anche una una piccola curiosità nel nel balletto che ha una parte rilevante all'interno dello spettacolo perché gli stacchetti venivano proprio proposti dalle ballerine e dai ballerini Tra le ballerine c'era una certa Lorella Cuccarini.
1: Eh, Quindi vedi un debutto seppur nascosto anche per lei televisivo.
2: Esatto. Esatto. Tornando alla
1: sigla, il brano pur essendo la sigla di un varietà del sabato sera di Rai 1, è incredibile da dirsi, ma non ebbe una pubblicazione su 45 giri, ma esclusivamente all'interno del 33 giri Pippo Mix fra l'altro uscito prima, perché il disco uscì eh, nel 1984, per cui chissà se Fuffi Fuffi era nato come sigla, come brano e poi fu messo come sigla del tastomato non lo sapremo eh, mai probabilmente oppure lo potremmo provare a chiedere a Pippo Franco chissà noi nel eh. frattempo ce l'ascoltiamo dal il tastomato Fuffi Fuffi
0: Nessuno mi dà chissà poi perché. Mi capisce solo il cane che sta sempre qua. pure per telefono gli altri però si capiscono fra loro e invece io no c'è chi può e chi non può e io forse non può
2: un franco con Fuffi Fuffi sigla iniziale del Tastomatto e adesso 1977 allora qualche minuto fa Lorenzo vi ha parlato della tv dei, dei ragazzi, dei piccini diciamo così, invece questo è proprio un programma nato per il pubblico Adolescenziale, giovanile. Si tratta di Piccolo Slam, che appunto andò in onda per la prima volta il 23 di febbraio del 1977. Una sorta di discoteca riprodotta nello studio di Via Teulada a Roma e scritta pensata da due. Valentissimi professionisti come Marcello Mancini e il coreografo ex ballerino Franco Miseria. A condurre questo programma Semi Barbò e Stefania Rotolo, ambedue. Non notissimi, dico bene Lorenzo Insomma erano conosciuti nel mondo dello spettacolo Nel mondo teatrale, nel mondo della danza Ma non, non avevano avuto ancora un successo particolare No,
1: televisivamente erano due
2: debuttanti, Dai, possiamo definirli così eh, Esatto, esatto La trasmissione forse nasce anche un po' in sordina Non, non è che la Rai l'abbia lanciata in un modo così prepotente Invece ottiene subito un grande successo tant'è vero che ne viene subito realizzata poi una seconda edizione eh, che andò in onda diciamo, tra la fine del 1977 e la primavera del 1978 la eh, trasmissione poi tra l'altro ebbe anche tanti ospiti importanti Renato Zero, Mattia Bazzar Patti Pravo, Amanda Lear pensate un po' addirittura a Jodie Foster <ride> in una puntata perché la, la, la giovanissima attrice americana era mh, in Italia per girare un film intitolato Casotto per la regia dei fratelli Citti un film molto importante con un cast eh, di, grande, di grande importanza internazionale e appunto lei si trovò qui in Italia venne invitata a partecipare a Piccolo Slam e poi appunto Renato Zero lanciò Madame. È il famoso eh. Madame con Capitombolo di Renato Zero? Esatto bravissimo bravissimo successe proprio <ride> in una puntata del primo ciclo di Piccolo Slam tra l'altro Renato Zero era grande grande amico lo sappiamo benissimo anche di, di Stefania Rotolo insomma andò appunto a trovare la sua grande amica e la sigla finale venne cantata proprio da Semi Barbò e da Stefania Rotolo intitolata Toccami, un brano come posso dire, un po' da struscio in discoteca l'intento era quello di riproporre Eh. di
1: produrre una discoteca per cui soprattutto all'epoca era immancabile lento a un certo punto, eh, era perfetto
2: esatto, firmato proprio da Marcello Mancini, Sammy Barbò e Puccio Rollins che era appunto il direttore d'orchestra, il responsabile musicale di questo piccolo slam prima edizione, ed il singolo vende anche Eh, bene, insomma diventa molto molto popolare e allora voglio dire è una serata, sì il buon umore però a questo punto ci sta anche un pezzo un po' romantico un
1: po' di amore per darvi buon umore
2: Eh. (ride) giusto, bravo
0: fammi ballare
3: ancora fatti sentire Ho scoperto che è bellissimo ballare, piano, più piano, ancora più piano. Prima ancora che arrivassi tu, non ballavo queste cose qui. Roba vecchia mi dicevo che nessun credito scatena più.
1: Adesso di una serie tv, parliamo di una sitcom britannica dal titolo Man About House, trasmessa fra il 1973 ed il 1976 e giunta anche in Italia nei primi anni 80 sulla seconda rete della Rai con il titolo Un uomo in casa. Le vicende cominciano quando le giovani Chrissy e Joe organizzano un party in casa per salutare la loro coinquilina. ed il giorno dopo ritrovano Robin addormentato nella loro vasca da bagno. <ride> e questo già fa abbastanza sorridere. Decidono comunque di farlo restare a vivere con loro, data anche la sua grande abilità nel cucinare. Per non creare però dissapori con i proprietari di casa, la famiglia Roper, eh, si decide di dichiarare che Robin è gay e da questo punto (ride) le vicende narrative si sviluppano per 39 episodi ed anche un film tv eh, rimasto però inedito da noi qua in Italia anche se questa serie forse non è rimasta eh, così importante da noi, così conosciuta, resta però a livello diciamo, globale importante per diversi motivi. Prima di tutto gli spin-off. Il primo, il nido di Robin, in cui il protagonista maschile si sposa ed apre un ristorante, ma soprattutto il secondo, sono certo che non potrete non ricordarlo, e vede i protagonisti invece i proprietari di casa, no? quelli, la, la famosa famiglia Roper, ovvero George Roper e sua moglie, Mildred. Per cui, insomma, da qui avete capito di quale serie sto parlando. Ma non solo, perché Un Uomo di Casa ha avuto anche un importante remake negli Stati Uniti, dove, fra l'altro, si svilupperà per più episodi rispetto alla serie originale, ben 172 episodi per l'esattezza, e stiamo parlando di Tre Cuori in Affitto, giunta anche da noi con un grande successo su Rete 4 e di Italia 1. La sigla che ci stiamo per ascoltare è composta da Johnny Osworth e non fu composta in maniera specifica per la serie ma venne selezionata da una library musicale di un editore eppure c'è da dire che Osworth. poi è stato fra gli anni 50 e gli anni 60 uno dei più importanti bassisti jazz in Inghilterra e, e anche se comunque poi la sua popolarità eh, rimane legata soprattutto alle serie televisive come appunto Un Uomo di Casa e George Mildred. Tu la
2: ricordi questa serie qua da noi David? Sì sì perfettamente proprio la, la, la... La vedevo con grande piacere e poi chiaramente Giorgio e Mildred non ne parliamo. Proprio era una delle mie preferite in assoluto, quindi, sì, proprio ottimo ricordo. E
1: allora, un po' di jazz qua, a i Mood con Up to Date.
2: E dopo la sigla di un uomo in casa, eccoci qui pronti con il 1980. Allora c'è una premessa da fare. Allora partiamo da qualcosa che riguardi Raffaella Carrà perché lei oggi a chiudere Monday Mode appunto 1980 la Carrà oramai è una stella internazionale soprattutto nel Sud America e gira un film proprio tra il 1979 e il 1980 intitolato Barbara per la regia di Gino Landi con musiche di Paolo Orli Raffaella Carrà è protagonista di questo film che è un po' autobiografico se vogliamo, una stella della musica italiana che si esibisce in Argentina per prendere parte ad un musical qui incontra Mauro, un fotografo appunto locale si innamora il fotografo è interpretato da Jorge Martinez che poi fu protagonista di tante telenovela sudamericane prima tra tutte La Donna del Mistero un... che ebbe un notevole successo anche in Italia Allora, questo film di Gino Landi ebbe un grandissimo successo in Sud America ma non è mai approdato in Italia anche perché voglio dire Basterebbe vederlo Eh no ma io infatti qui vorrei spendere
1: due parole su Barbara <ride> Vai vai andate, F- a veder- andate a vederlo perché è fantastico Beh. È sostanzialmente in super sintesi <ride> Raffaella Carrà che con dei colpi di danza eh,
2: fa come mm-hmm. Bud Spencer <ride>
1: Esatto Così
2: <ride> Sgomina sì in, in, delinquenti insomma con spaccate con sì, 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 sì. <ride> così. invece di usare la pistola alla Clint Eastwood le mani come Bud Spencer lei ha colpi di, di danza diciamo così è, è chiaramente un trash movie che però fa, fa insomma, è divertente insomma e oltre a fare diciamo così un po' una sorta di donna aggressiva di interpretare una donna aggressiva che appunto sgomina band di malfattori Raffaella Carrà interpreta varie canzoni in questo um, film, naturalmente canzoni che poi eh, confluiranno nel suo album intitolato in eh, Sud America Barbara e in Italia Mi spendo tutto. Ma questi numeri musicali poi vengono inseriti all'interno di una trasmissione televisiva intitolata Mille Milioni, un grande show, un grande show preso proprio Mille Milioni perché costò Mille Milioni, cioè costò un miliardo, pensate un po', 1979-80, spendere un miliardo per una trasmissione televisiva era una cifra davvero immensa. E la trasmissione viene ambientata in cinque città mondiali, eh, Buenos Aires, città del Messico, Londra, Roma e Mosca. Appunto la Carrà è protagonista di questi cinque special, eh, come posso dire, proprio totalmente interpretati da lei, non, non c'è altro, soltanto lei e le sue canzoni Sì. <ride> e lei gira in, appunto in questi eh, cinque posti straordinari, addirittura Mosca per la prima volta eh, viene utilizzata come set per una trasmissione eh, occidentale appunto il costo è altissimo e è incredibile a dirsi la trasmissione trasmessa da Rai 2 dall'8 marzo al 12 aprile del 1981 Conquista soltanto una media di 8-9 milioni di telespettatori, che oggi farebbero gridare al miracolo, no? Eh sì, è <ride> Ma all'epoca vero. purtroppo non fu un grande successo, anzi fu considerato una sorta di flop. Eh, viene annoverato fra i flop di Raffaella Carrà, effettivamente, questa trasmissione, però magari averne flop così oggi. Certo, 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 però diciamo che il costo... Eh, fu molto molto alto sì venne venduta in vari posti appunto nel mondo data la sua popolarità però diciamo così venne considerata un, un flop e la si riprese poi alla grande l'anno dopo con uh, Fantastico 3. Le sigle chiaramente sono interpretate da, dalla stessa Raffaella, la sigla finale è Io non vivo senza te che devo dire spesso e volentieri lei ha reinterpretato nei suoi programmi invece, mh, correggimi se sbaglio Lorenzo, lei Poche volte o addirittura mai più ha ricantato la sigla iniziale che è poi. La canzone che diede il titolo a questo suo album Del 1980 che è Mi spendo tutto
1: È vero, è vero, peccato perché è una sigla allegra
2: È molto carina (ride) carina,
1: Per cui sì, sicuramente è rimasta di più O comunque lei apprezza di più l'altra sigla Però noi, visto che è di buon umore Io direi Eh, che è perfetta Per per chiuderla questa puntata di Monday Mood
2: Direi proprio di sì Allora eh, vi saluto con Raffaella Carrà e ora naturalmente Saluterà anche il padrone di casa (ride) Ciao a tutti, alla prossima ¡Sima! ¡Chao, chao! casa.
3: ¡Lo meto!